0: Слухайте культ. Подкаст про культуру. Сьогодні наш герой Жан-Жак Руссо. З вами Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко.
1: Жан-Жак Руссо унікальний, сентиментальний, небезпечний. Філософ та письменник. Самотній блукалець. Творець культових романів і трактатів про виховання. Один із авторів теорії суспільної годи та сучасної філософії освіти. Руссо жив у 18 столітті, але його вплив долає всі можливі межі епох та географії. Можливо, без нього не було би французької революції, а сучасні школи не прагнули би розвивати потенціал кожної особистості. Філософські блукання його можна порівняти із блуканнями його сучасника Григорія Сковороди, і деякі теми їх справді об'єднують. Але світ хотів не стільки зловити Русо, скільки вигнати його, виставити його за двері, оголосити його персона нон-грата. Це світові не вдалося. І сьогодні ми всі у чомусь учні Жан-Жака. Нагадуємо, що ви можете стати патронами культу на patreon.com. Наші патрони отримують бонусний контент, годинні випуски замість 45 хвилин, а також бонусні епізоди. Завдяки вашій підтримці ми розвиваємося та записуємо нові випуски. Наша амбіція – акустична енциклопедія культури. Принаймні 100 епізодів, а може й кілька сотень. Стати патроном цієї ініціативи можна на patreon.com. Отже,
0: поїхали! Сьогодні нашим персонажем, нашим героєм є Жан Жак Руссо, французько-французький або французько-швейцарський філософ, просвітник, музикознавець, автор опер Руссо, який є творцем у цього. Цієї абсолютної інтроспекції в своїй сповіді він є автором величезної кількості текстів, серед яких Юля історія Обануває Луїза. Він багато описав і на політичні теми, зокрема, його суспільний договір. Дуже цікавий про це сьогодні будемо говорити. Без Руссо важко уявити сучасну людину, сучасну теорію демократії, і навіть такі речі, як сучасний сентименталізм певної мірою. Отже, Володю, давай почнемо. Власне, чому? Руссо є цікавим і важливим сьогодні. От як на тебе?
1: Ну, Ти дуже точно сказала, що без Руссо неможливо уявити сучасного суспільства. Так? Тобто це наше уявлення, наприклад, про суспільний договір, так? про державу як суспільний договір між вільними людьми. Так? Це не Руссо вигадав, тому що, в принципі, можна сказати, що ця ідея сходить аж на століття, до Руссо, до, до Томаса Гоббса, до його Левіафана. Але Руссо має свою якби, відповідь, і це, це дуже цікаво. Так? І про це ми, можливо, поговоримо. Інша тема – це, без сумніву ця ідея загальної волі, народної волі, суверенітету народу. Тобто не забуваємо, що до XVIII століття ну, здебільшого це відчуття, що таке влада і ієрархія, це було щось таке, що дається Богом, що дається згори. Руссо був одним із тих, теж не єдиним, який обертає цю піраміду влади, і легітимність влади дається знизу, тобто від народу, від людей. І без сумніву Руссо – це також людина, яка ну, дає поштовх нової, новій літературі, те, що можна назвати сентименталізмом, потім романтизмом. Мені здається, якщо одним словом висловити, і ми про це ще будемо говорити, я думаю, це те, що це якісь інша, інша концепція людської природи, людсь... людини взагалі. Людина вже не є для Руссо, як казав Арістотель, так від античних часів, передусім твариною, що має розум. Людина є передусім істотою, що здатна співчувати, що здатна відчувати. І це теж дуже цікаво, та новація.
0: І це також, погоджуся з тобою, але варто тут, можливо, додати, що це людина для Руссо, це тварина, яка усвідомлює свою окремішність, да, свою якусь самостійність і взагалі це народження індивідуалізму. Руссо, оця, як я, я називаю, абсолютна інтроспекція, яку він пропонує у своєму тексті «Сповідь» або «Сповіді», да, тому що це у множині Конфесіон, це безпрецедентна в історії європейської культури на 18 століття інтроспекція, чесна розмова з собою, Абсолютно така прозора спроба побачити себе у своєму становленні. І от один з парадоксів, от ти вже зачепив і сказав, що це Руссо, це є людина, яка є активна, ідея, якої є важливою як і в політичному плані, так і в соціальному плані, природа влади, природа mm-hmm. держави, так і е, стосовно, власне, цієї аналітики почуттів. Але парадокс полягає в тому, що Руссо починає... Е, свою кар'єру як самоук. Це людина, яка фактично ніде, майже ніде і нічому не вчилася. Так? Давай розкажемо трохи про його дитинство, про його становлення.
1: Ти знаєш, Руссо, справді, передусім швейцарець, а не француз. Так? З Францією пов'язана певна історія його життя, але маємо розуміти, що його точка, точка сили – це Женева. Так? Він себе... Підписував постійно «Сітуайян до Женев», громадянин Женеви. Насправді, це не просто так. Це, це дуже важливий такий маркер. Тому що Женева в XVIII столітті – це було дуже цікаве місце, місто. Це було, можна сказати, таке водночас місто непорозуміння. Швейцарський протестантизм, кальвінізм. Женева – це місто Жана Кальвіна. Так? Тобто, такого. Пам'ятаємо, що протестантизм, реформа, реформація в 16 столітті це, було, це, це, це був продукт не тільки німців, це був продукт також швейцарців, таких людей як Кальвін чи Цвінглі, так? чи Меланхтон. І оцей так, так мовити, протестантський анклав оточений католицькими державами, там Франція, там італійські міста, Австрія так? і так далі, це відчуття, це зараз Швейцарія, таке відчуття, знаєш, такого, я би сказав, такого острого благоденства і стабільності міжнародних організацій. Тоді я би сказав, що в 18 столітті це було, це було такий острівець непорозуміння, який, в принципі, був постійно загрожений. І в Женева, в 18 столітті, Женева, початку XVIII століття, епохи батька Руссо, Ісаака Руссо, Ісаак, так. Теж це дуже важливий нюанс. Тобто це культура, яка, все ж таки, протестантизм, Кальвіна, це те, що шукає от натхнення в якійсь там старозавітній культурі. Так? Оце відновити якісь стосунки з Богом, якісь індивідуальні, якісь персональні і так далі. Так? Але це також місто, куди приїжджають дуже багато емігрантів з Франції після скасування Нанського едикту. Ми пам'ятаємо, що, що таке нанський едикт, кінець XVI століття протестантам у Франції дають таку саму свободу більш-менш, як і католикам, але ближче до 17 століття скасовують ці нанські едики, фактично французькі протестанти, гугіноти, мусять тікати з країни. І от куди вони тікають? Вони тікають в Женеву. Це великий наплив оцих людей, які, які перетворюють таке, можна сказати, маленькі, можливо, Таке місто, так, місто, родину в такий майже мегаполіс, який створює дуже багато динаміки, дуже багато нерівності. І от цю нерівність з одного боку, Русо, який рефлексує на тему, можливо, цю протестантську тему цих індивідуальних стосунків з Богом або з природою. А з іншого боку, він спостерігає за цим грандіозним зростанням нерівності, тому що є успішні, є неуспішні угу. після цього напливу людей.
0: Ну і тут треба додати, що ну, сам Руссо, наскільки я пам'ятаю, упродовж свого життя двічі змінював віру, тобто він переходив з кальвінізму у католицизм, а потім ближче до кінця свого життя знову повертався до, до кальвінізму. Тобто як, ну, людина парадоксів, людина, яка постійно шукає себе, тобто тут також було це для нього цікаво, і, 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 і окрім того, очевидно, що це є людина, яка дуже багато подорожувала. Тобто, це є життя, яке проходить у подорожах поміж Швейцарією і Францією, також певний час він перебуває в Італії, він був помічником чи секретарем посла, французького посла в Венеції. Тобто, це людина, яка непогано знає Європу, багато подорожує, попри те, що, зрештою, ідеалом для Руссо завжди було усамітнення, так? усамітнення на одинці з природи, і оця така тенденція до усамітнення, вона як крещендо, так до кінця його життя, тобто при наближенні так, старості, вона наростає. Останній його текст прогулянки самотнього мрійника. Так?
1: Навпаки, оце ми заручники цієї традиції, можливо, російського перекладів. перекладу, бо воно називається «Лі ріврій". Дамп'нер солітер, тобто так. не прогулянки мрійника, Марії... а марення самотнього мандрівника, так, чи можна як пхомнер перекласти мандрівника, Пілігрима. Так. Так. Людина, дуже...
0: яка ходить. Та людина. людина,
1: яка ходить, і подорожі його це подорожі пішки. Так. Тобто можна сказати, що Руссо це аналог, такий певний сковорди, який живе в один той самий час із ним. А так, тобто це 18 століття. Оцей мандрівник, мандрівний філософ Григорій Савич Сковорода, чий ювілей ми будемо святкувати наступного року, так, і мандрівний філософ Жан-Жак Руссо. Мені здається, це дуже, дуже цікава паралель, тому що і Сковорода, і Руссо, вони до певної міри не вписуються в свій час. Сковорода це, можна сказати, такий. Його тлумачити як барокового філософа, але можна його тлумачити як уже і преромантичного філософа. І так само з Руссо. Тому це дуже цікава паралель.
0: Руссо, мене свого часу дуже зацікавило, що Руссо відверто писав про те, що він може мислити лише тоді, коли ходить. Тобто цей філософ, який встані мислити і писати свої твори, в тому числі, лише на природі, він казав, що ліс є моїм найкращим кабінетом. От в ті роки, коли він жив в цьому ермітажі поблизу Парижа, Чотири здається кілометр до Парижа. Це для нього був ідеал, так можливості писати на природі, натомість у приміщенні він був здатний лише вести листування, кореспонденцію, або компілювати так, уже написане. Для нього цей стосунок, такий зв'язок із природою, так, із фізичним рухом, він був ну, дуже важливим для його думки. Також
1: ну і, ще, і це думку потім продовжить Жак Лакан. У нього є фраза Жопанса п'є, здається а Жов Жопанс авек Я мислю своїми ногами. Це. це дуже цікаво. Це, Момент так, такої, такого ходіння, фізичного ходіння. Я зараз розкажу одну з його перших подорожей, вона надзвичайно цікава. Але ми також, якщо знову ж таки паралель з українським контекстом, можемо порівняти з іншим нашим великою фігурою 20-го століття, Володимиром Винниченком, який, коли він емігрує вже в Париж, так, оцей великий український політик, прем'єр-міністр. Він стає все більшим русоїстом, і саме тому він, ну, і з фінансових причин, він потім їде на південь Франції, веде таке дуже російське життя, але от ти згадала ліс як кабінет, у Венеченка був епізод, коли вони там купили маленьку ділянку на острові на Сені без будь-яких будівель, і він описує, що та, це мій кабінет. І ямка, де я працюю, де я пишу, це мій фотель, як пише Венеченко,
0: і у ці прогулянки, тобто цей контакт з природою, цей русоїзм, або цей концепт природньої людини, так от один з концептів русої, який ну пережив століття, який є цікавим і важливим сьогодні. Він власне чому він протистоїть так, тобто він завжди протиставляє власне цей концепт. Контакту близького з природою світськості, так, цивілізації, тим салонам, в він проводить немало часу, так і завжди, от власне, в цьому порівнянні природа, культура, так, природа світське життя, так, акцент, так, і перевагу має для нього, власне, оцей, цей, цей бік природності, скажімо так.
1: Не забуваємо, що в принципі так він увійшов в літературу, він увійшов як людина, яка атакує передусім. Те, що називалося тоді «Arts et métier», тобто мистецтва і і професії. Те, що можна назвати оцією людською реальністю, яка творить щось інше, ніж природа, і він входить якраз в літературне життя своїм текстом, який він він виграє конкурс на конкурс Діжонської академії на питання, чи призвів прогрес в оцих мистецтвах так, і в культурі, ахс-аміт'є, чи він призвів до покращення людської моралі? І, в принципі, друзі Руссо майбутнє, так, оці знамениті енциклопедисти, Дідре, Дідро, Даламбер і так далі, і він з ними співпрацює в певний момент, потім між ними починається конфлікт. Це що за епоха? Це люди, які кажуть, так, звісно, от все, що пов'язане з людським зусиллям, все, що пов'язане з мистецтвом, все, що пов'язане з індустрією, це поняття індустрії, яка, яке тоді означало, ще просто людське зусилля, так, що від xvii 18 століття лише потім воно буде означати індустрію, промисловість, так, воно, звичайно, покращує людину. І Русо каже ні. Так, тобто ми можемо говорити про прогрес технічний, ми можемо говорити про прогрес я не знаю, інституції, але це не робить людину моральнішою, ніж, вона, ніж первісна людина, наприклад. Це дуже, дуже важливе, дуже цікаве питання, яке він ставить. Чи означає Наприклад, чи веде технічний прогрес до кращої людської природи?
0: Хоча водночас, і в цьому полягає, можливо, парадокс, його власне життя, його власний досвід показує, що він безупинно чомусь вчився новому. Ми вже говорили, він не мав такої якоїсь спеціальної освіти. Ну, треба сказати, що, ну, по-перше, він сирота, його матір помирає декілька днів після його народження, його виховує батько і десь там в десятилітньому віці він фактично опиняється сиротою, тому що батько його віддає його дядькові, так, то який дуже мало ним опікується, дуже рано починається ця історія таких втрат. В течі, теч, до речі, також пішки, він там самотньо блукає за містом, так, і там, власне, в такий спосіб він знайомиться е, зі своєю першою жінкою, першою вже потім, та коханкою. От і це трішки, трішки змінює його життя. І він упродовж цього першого свого періоду життя, десь до 40 років, він постійно чомусь в новому вчиться. Так, він вчиться нотній грамоті. Так він велику частину свого життя заробляє собі на життя тим, що він переписує ноти. Навіть там доходить до того, що він вигадує новий спосіб записування ноти, навіть презентує в Парижі, що правда, академія тоді не приймає цей новий спосіб. Значить, він вчиться музиці, він вчиться писати, він вчиться, він починає цікавитися політичними ідеями, він цікавиться ботанікою, він збирає гербарії під час своїх цих самотніх прогулянок, він цікавиться анатомією і медициною через те, що він має немало особистих проблем з, зі здоров'ям, він дуже цікавиться, власне, як влашоване на людське тіло. Це людина самосформована, self-made, як ми сказали би сьогодні, тобто це людина, яка не, не зупиняється перед тим, щоб навчитися чому, але водночас дійсно, я би з тобою погодилася, що він дійсно вважає, що ця людина у її контакті з природою так, поза прогресом. ця моральна обличчя людини, воно мало змінюється від її отаких от практичних навичок. В цьому є певний парадокс, мені здається.
1: І ти знаєш, оця здатність до вдосконалення – це одне з ключових понять Жан-Жака Росо. Звучить воно французькою як «perfectibilité». Тобто вдосконалюваність, здатність людини до вдосконалення. І, в принципі, ну, здається нам, що це ж якась очевидна річ, так? ми всі здатні до вдосконалення, до покращення, до поліпшення власного життя. Але для тієї епохи Руссо ніби опиняється між двома вогнями. І це, мені здається, ключ до його трагедії, до його людської такої трагедії. Це те, що з одного боку він не вважає, що ця перфекцібіліте, ця вдатність до досконалення технічна, чи культурна, чи інституційна, ще раз повторюсь, веде до покращення людської природи, а з іншого боку, він опонує, власне, релігійні думці, які говорять, ну, Бог нас створив, і такими, як він нас створив, такими ми і є. Так? Тобто, ні, каже Руссо, Бог нас, нам дав щось, але ми здатні, якраз це те, що нас відрізняє від наприклад, інших тварин, це здатність до оцього постійного вдосконалення. І це цікаво, це те, що от робить Руссо справдив цього «промнор solitaire, тому що можна сказати, що це критик релігії, але не такий радикальний, як, наприклад, Дідро чи Вольтер. Можна сказати, що це людина, яка все ж таки бачить якесь божественне і, і цікавиться ним, але все ж таки не, не, до ті, не до того ступеня, щоб і протестанти, і католики вважали б його своїм. І саме тому і протестанти, і католики, зрештою, його переслідують.
0: Так, і спалюють його книжки одночасно і в Парижі, і в Женеві. Тобто ця людина також, не варто забувати, яка зазнає ну, великих переслідувань за свого життя, він змушений тікати, його книжки спалюють, забороняють перевидання. і це, в принципі, мислитель, більшість текстів якого все-таки виходить після його смерті, тобто стає доступною широкому загалу після його смерті, так?
1: Ну, все ж таки, якісь головні речі, так, людство, звичайно, там, публіка знає, так, і про Еміля, і про Нову Елоїзу, яка, в принципі, стає абсолютно культовим текстом, і, і оця конфісіон, який він, до речі, сповідь. Які він читає на публіці? Це теж дуже цікавий, дуже цікавий нюанс. Сповіді на Але... тобто у ножині Але Давай повернемося до дитинства. Так, це дуже цікаво, щоб це зрозуміти. І справді він, коли він народжується, помирає його мама. Так, тобто він постійно відчуває, що він прийшов на заміну своїй своїй матері. Так, пам'ятаєш, ми говорили з тобою про Деріда і його відчуття що він прийшов в цей світ на заміну свого брата. Так от, дуже цікаво, наскільки, наприклад, психоаналіз Руссо, от фройдівський психоаналіз, він заакцентований на те, що, наприклад, хлопчики, вони дуже залежні від матері, в певний момент вони відчувають матір як як певний, так би мовити, сексуальну принаду, але для Руссо це... А як ми проінтерпретуємо життя Русу, якщо його мама помирає так, одразу? З іншого боку, ми можемо побачити, як він в своїх жінках, особливо в цій першій своїй жінці, мадам Деваранс, він шукає певну заміну матері. І що це йому дає? Жінка, яка одночасно є немов заміною матері і його першою коханою. Так? Він це одразу сприймає щось в термінах таких інцестуалів. Ну, треба
0: сказати, що вона є старшою за нього на понад 10 років, 10-11 років них різниці. І власне, її він зустрічає під час, оці... випадково, в принципі, зустрічає під час своєї прогулянки. Так? І він називає, її він називає її мама, а вона його називає Пюті. Маленькі, так. так тобто ці стосунки, вони не є стосунки поміж рівними, так, поміж однолітками, це є відразу стосунки якісь як до матері. Так? І коли вона вводить його в світ, в тому числі сексуальності, так це відбувається не відразу, а десь на п'ятий рік їхнього знайомства. Так? Це вона його, так би, так би мовити, дає йому дорогу в цей світ, який його теж хвилює. Все життя Руссо. І про це дуже багато сторінок в сповіді написано. Так? Його цікавить стосунки поміж чоловіками і жінками, його цікавить сексуальність, він дуже відверто як на той час описує усі свої думки, переживання з цього приводу. Ну і в сповіді, очевидно, дуже багато сліз, так? якщо дивитися в цих описах. цей сентименталізм, який приписують Руссо, він ну, дійсно має підстави, тому що це дуже такі потужні, яскраві, сентиментальні, так? я би так сказала, переживання.
1: Ну і взагалі, от як він зустрічається з цією Мадам де Деваранс, йому, здається, 16 років, це теж дуже сміливий крок тому що от мама його помирає, коли під час фактично народження. З татом проблема та, що він громадянин Женеви теж, він о, має право носити шпагу як Не всі мешканці Женеви були громадянами, це дуже важливо. Женева тоді була структурована як такий античний поліс. Так, і маємо розуміти, що це місто, яке, наприклад, закривається вночі. Ти не можеш туди потрапити після, завер... після, після закриття міської брами. І от тато його, там був якийсь конфлікт, де він дістав свою шпагу, когось поранив. Його вигнали з міста. Тобто, фактично, Руссо залишається, от справді, там, з... з якимись родичами, які не дуже хочуть його бачити. Так. Хоча тато був дуже цікавий, дуже освічений, він був годинникарем. Але це людина, якою була велика бібліотека, і Руссо мали, значить, читав в античних авторів. Тому, коли потім він буде радити не читати багато книжок в юності, насправді це така ж інверсія, бо він людина, яка багато читала в юності.
0: І, до речі, він десь там пише, що я не знаю, коли і як я навчився читати. Тобто це не в школі його десь там навчили, він сам навчився, власне, в цій бібліотеці свого батька.
1: Так, і е, от він він, він тиняє, він сирота, фактично, у нього немає протекції. Він тиняється між різними якимись заняттями. Він іде, якісь, працює якимось підмайстром. Це не дуже так, пог... у гравера, який у гравера. Речі, його бив. Та. Його бив, так, це, це не дуже хороший досвід. І потім його звинувачують в крадіжці. І фактично він сам має залишити це місто, так? І йому, ну, здається, там він підліток, йому 15 років. І він вирішує, тобто це таке рішення дуже сміливе, ти залишаєш цю браму, так, те, що тебе захищає. І ти йдеш в незнайомий світ, більше того, ти йдеш в ворожий світ, бо ти з протестантського міста Женева. Ти йдеш у Францію, католицьку країну. І цю мадам де Варанс, він зустрічає в містечку Анесі, воно недалеко від Женеви, ми з тобою колись там були, це таке дуже чарівне... Містечко, містечко Анесі, майже Хенесі, так, але Хенесі це трішки інше містечко теж в цьому районі, насправді цій, на цій території. І, і в Анесі, оця Мадам Деваран, це теж дуже цікавий досвід, тому що їй здається 28 років, і їй його представляють як людина, яка шукає якусь протекцію. Вона, вона вже
0: вдова на тонку. Вона момент. вже
1: вдова, Вона чи ні, вона здається розлучена. І розлучена вона тому, що як вона дістала своє розлучення, вона поміняла віру, вона поміняла релігію. Тобто тоді для того, щоб дістати розлучення, вона мала поїхати жен... Вона теж була від початку кальвіністкою. Вона поїхала до Франції у короля, попросила, значить можливості розлучитися. Здається, було так. Тобто для, тоді для того, щоб розлучитися, треба поміняти, поміняти віру, поміняти релігію. Так? І
0: цікаво, що їй 27 чи 28 років, як ти сказав, і історики так, часто називають її жінкою бальзаківського віку. Сьогодні це звучить дещо смішно, тому що ну, сьогодні в 27-28 років це молода дівчина, насправді.
1: А, це юна, юна жінка, але для нього вона і, звичайно, і приваблива, і цікава, і ще раз повторюся, це якраз і мама, і перше кохання, тому що саме вона його ініціює в сексуальності, Там дуже цікаво, він описує це в сповіді, що вона йому каже, що це буде відбуватися так-то і так-то, ти маєш підготуватися, я даю тобі тиждень на роздуми. Він, значить, бере цей тиждень. Для нього це якась дуже драматична історія. Він описує, що в цей найголовніший, найінтимніший момент, як він каже, я... «Впав на її груди і плакав». Так? Тобто це, це нам теж говорить про цю, про цю дуже загострені нерви, так? дуже загострену якусь сентиментальну сенситивність русу. І тому для нього це поняття «сенсибіліте», тобто здатність душі відчувати якісь дуже, дуже тонкі речі, дуже важливо. Тобто для нас це, ті, хто зараз читають, можливо, сповідь, вони Дуже багато хто подумає чи нову Елоїзу, що це надто сентиментально, надто слізливо, але ми маємо розуміти, що Руссо відходить від такої давньої традиції, античної ще традиції пайдеї, виховання, де головний мотив, один із головних мотивів було, як контролювати свої емоції, як, як приборкати свої емоції. Емоції – це якісь дикі звіри, так? Давай згадаємо, що, що таке слово емоція дослівно. Це ексмоціо, тобто це рух душі за свої межі. Тобто там, де ти не на своїй території. Або що таке passion, пасіон від початку. Це страждання. Так? Тобто концепція пристрасті, так, від початку ще в давні часи європейської культури означало, що це якась зовнішня сила в тебе входить і фактично тобою оволодіває. Руссо це фактично перша людина, яка сказала: ваші емоції це ви, наші емоції це ми".
0: Так, і так. ми маємо на них право, і ми маємо і ми і є цими емоціями, так? Він постійно от, в сповіді підкреслює: "Я є таким", так, подивіться, яким я є. І ще один момент, на якому я хочу наголосити, ось ти описуєш, як, як він описує власне в сповіді свій перший сексуальний досвід так, з мадам Деваранс, цей рівень, це рівень щирості і відвертості. Так, навіть для, сучас, для наших сучасників так, не так часто можна побачити так, такі відверті оповіді, це є публічна оповідь, так. це є текст, який він публікує, це текст, який він зачитує так, публічно. От, і цей ступінь відвертості і впевненості в тому, що ці ця оповідь комусь потрібна, і вона має місце бути, так? Тобто цей речі, який він не приховує, така ну, нова щирість, так? яка і на сьогоднішній день так? в сучасній культурі, можливо, є недосяжною.
1: Я думаю, так. Я думаю, що це був великий скандал. І сповідь, це все ж таки пізній текст, так? Це текст, який є відповідю на всі ці переслідування. Тобто Руссо звідусіль виганяють. Його виганяють з Женеви, його виганяють з Франції. Він їде в Берн, його виганяють звідти. Він їде там в Нойшатель, його виганяють. Він навіть знаходить собі якийсь маленький острів на озері, одному з швейцарських озер. Він там живе, здається, тиждень. Тобто це фактично самотній, самотній острів. Ну, кому він там потрібен, кому він там заважає, все одно його там знаходять, виганяють. Він їде в Британію, ну, це, це вже кінець життя. Так? Він їде в Британію, його, його там, якби йому допомагає Девід Г'юм, але він вважає, що Г'юм також веде проти нього інтриги. Фактично, він повертається потім на континент під вигаданим ім'ям. Ну, тобто,
0: тому що була заборона, якщо, бля, була заборона йому проживати у Франції і через нього публікацію.
1: Так. Його і звичайно, ми зараз, ну, дуже складно зрозуміти чому, але от таке було суспільство. Тобто, ця людина була надзвичайно травмована і Ну, інша людина би ну, травмована і травмована, замкнулася би на себе. Ні. От, оце його сміливість дуже цікава, яку ми через цю сентиментальність трусу, можливо, ми не відчитуємо. От від цього першого кроку залишити Женеву в віці там, підлітковому і йти фактично в невідоме, пішки, нічого не маючи, підліток. Так? Оце його перший крок. Мені здається, він дуже багато речей потім описує. Тому коли він публікує сповідь, яку навіть його друзі деякі думають, що це насправді пасквіль проти нього, бо він там описує там свої фізіологічні, наприклад, якісь особливості. У нього була проблема з уринацією. Так? Так, Через так, це так. він не міг, не міг бути там в салонах повноцінно спілкуватися з людьми, тому що він, у нього просто було не, не контролювання сечі. Або він описує якісь свої там приклади з дитинства, коли йому завдавали там фізичних покарань, і що він відчував не тільки, значить, не тільки страждання від цього, та, або цей перший сексуальний досвід і так далі. Так? Це все... Ну, тобто, його навіть друзі вважають, що це Пасхи, що це хтось інший написав, щоб, щоб зашкодити росу. Ти уявляєш, тобто, який рівень відповідь. Егібіціонізм
0: певною міру, так, оце те слово, можливо, яке це описує. От сьогодні ми би сказали про людину, яка би так відверто описувала не лише якісь там гламурні, скажімо речі, про себе, ну таким відвертим екзибіціонізмом. І парадокс нашої епохи мені здається в тому, що при всій прозорості, так і при цьому при відвертості і новій щирості, яку ми бачимо, тобто, і завдяки соцмережам, завдяки взагалі всі цій культурі розповіді про себе, усе-таки Руссо задає такий, так, такий рівень оповіді про себе, які навряд чи хтось, на, навіть сьогодні на які навряд чи би хтось е, е, наважився. Згадаємо, от ти згадав оці його проблеми з урінацією, це нетримання сечі, яке було його проблемою у, проти всього його життя, і навіть коли він помирав, так, він, він, до смерті він заповів, щоби провели, е, значить, Ростин, і допомогли зрозуміти, в чому ж таки була проблема, так, в чому, такі були, чому ця проблема так отруювала йому все його життя. І, зрештою, цей ростин так і зробили, і не знайшли жодних проблем у його там органах. Так? І, можливо, така гіпотеза, що все-таки це було скоріше психічне нервове щось. Але згадаємо, от той момент, коли він презентує свою оперу, так? оперу перед королем Людовиком XV, тобто ем, як вона називалася, сільський чарівник, так? чарівник, здається, це була опера, і після цієї опери його викликає король на аудієнцію, і очевидно, що ну, метою цієї розмови було призначення йому пожитєвої пенсії, уяв, ну, уявімо собі на секундочку, так, в такій почисті, він відмовляється так? від цієї аудієнції, а відтак і від цієї пенсії, за що його дуже сильно критикував Дідро потім. Саме тому, що він боїться, так, одна з причин, що він боїться, що під час цієї аудієнці, цієї розмови з королем він може да, не ну, Можна
1: так тлумачити, а можна по ну, іншому.
0: Очевидно, що, так, що це і проблема залежності, він не хотів бути. Так, я,
1: я думаю, що це головна проблема, тому що я думаю, що можна було би там, щось придумати все ж таки. Але я думаю, що це теж акт сміливості. Так? Тобто уяви собі, Людина, справді, молода людина, 30 років, здається, йому було, повертається з Венеції, в Венеції там навчилася, значить, дуже ну, слідкує за музикою венеційською, так, Оце. дуже цікавий... Ну,
0: Переписує ноти постійно. Ну, так, ну,
1: да, дуже цікаво, як, як поєднується ця італійська музика і французька музика. У нього він, справді, створює оперу, він стає дуже популярним і так, такий жар дуже цікавий, що Людовік XV співав, наспівав мотиви цієї опери з «Ля плюфос дюгайом», тобто з найбільш фальшивим голосом королівства. Ну, це такий дуже типовий французький гумор цієї доби про, зокрема, Людовіка XV і про цей період, дуже такий гедоністичний період у французькій культурі. Так, і він відбавляється від пожитєвої пенсії, так, від пожитєвих грошей, які, які йому би, Король дав, тобто це теж певна сміливість, так, не, не залежати від цього. Так? Тобто, готовність навіть прийняти якусь бідність, якісь без грошей, які в його житті були досить таки серйозною проблемою замість цієї стабільності.
0: Так, от ця. Сміливість, на якій ти наполягаєш, починаючи з його підліткового віку, я от з собою би погодилася, тому що ця сміливість вона йде в розріз так, з якимсь таким усталеним образом Руссо, як людини такої сентиментальної, природньої, так він не боїться. До речі, оцей епізод з королем це не є єдиний епізод, коли він відмов... далі теж він буде відмовлятися від підтримки впливових меценатів і обирати, свідомо обирати шлях стоїчний, так, стоїчної самотності. І для цього, очевидно, потрібна сміливість і певна така впевненість. І це також, мені видається, те, чого йому не не прощали його сучасники, так, у його самостійності, так, От, от цього життя в перспективі якогось індивідуального горизонту, горизонту особистості, самототожності певної, так, і відсутності страху бути іншим, так, багато пише про окремішність, про свої особливості індивіда. Можливо, це один з найбільш виразних голосів в європейській культурі XVIII століття про те, що кожна людина є іншою. Так? І, і, і про відсутність страху бути іншим, так? відрізнятися від інших. Саме тому, він, мені здається, важливий для сучасної культури також.
1: Ну і Я думаю, що він дуже сучасний в деяких своїх думках. Давай спробуємо проаналізувати його деякі думки, тому що вони, вони справді деякі речі, от, наприклад, от та річ, про яку я вже сказав, що це абсолютно інший погляд на людську природу, так, де Емоції, пристрасті, переживання є не, 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 не чимось зовнішнім, а є внутрішньою нашою суттю. Так? Це потім визначає все 19 століття. Я думаю, всі ми тут заручники русо. В чомусь ми, мені здається, у 21 столітті перебільшуємо роль емоцій. Можливо, зараз є час повернутися до чогось до до цієї античної, старої значить, пайдеї, так, теорії виховання, коли ти маєш все ж таки приручити емоції. Ми таке враження, що випустили цих емоцій занадто назовні, ми всі скеровані цими емоціями і так далі. А, але тут ми є нащадки Руссо. Угу. Інша його без сумніву, новаторська ідея і досі – це його теорія виховання. Так, ми знаємо про цей парадокс, і він був мішенью для критики і в усіх часів в, усіх в свої критиків. часи. Так, це те, що у нього було п'ятеро дітей від Терези Левасер, від простої, до речі, жінки, просто людинки, з якою він тільки в кінці десь одружиться, з якою він жив довший час, і він їх віддає в притулок, так. І його, в принципі, критикували ще тоді і сміялися над ними всі ці але Вольтери, Але дуже цікаво, Дідройди. я переб'ю
0: тебе, але дуже цікаво, що він не один раз детально пояснює, чому він так зробив. Дійсно, оця на початку модистка вона була, да, людина. Ну Тереза Далавасер – серце людина дуже проста. Жінка дуже проста, з якою Русо прожив дуже довге і щасливе життя, між іншим, але це людина, яка так і навчилася читати, рахувати, яка навіть не розуміла, ну, тобто, виділити час, зрозуміти час, дивлячись на годинник. Так, Він про це пише. І от е, в чому була проблема? Проблема полягала в тому, як він пояснював, намагаючись виправдати це дуже ну, скандальне навіть для сьогоднішніх часів, та, рішення віддати власних дітей в притулок. І треба розуміти, що в той момент притулки, це був такий на той момент дуже сучасний винахід, тому що дітей, як правило, віддавали годувальницям, е, так оцим норіс. От, і е, в от, новонароджених дітей, і приблизно 50% серед цих дітей, вони помирали до, 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 до досягнення віку в один рік. І от вигадані були ці притулки, вони начебто були моделлю такого більш прогресивного догляду за дітьми, але статистика нещадна. Близько 70% дітей. От в цих притулках вони помирали. От, і фактично Руссо в той момент, коли він віддає усіх один за одним, так, своїх дітей до притулку, він ну, не може не розуміти. Але як він вправдовував свій вчинок? Він живе з цією простою жінкою, він не має достатньо ресурсів для, для, для виховання цих дітей, і він відчуває, що... Ані його дружина, на той момент ще не дружина, а просто його співмешканка, ані її мама. Треба розуміти, що Тереза Делавасер вона живе разом з великою родиною, там є оця його теща, да, її мама, яка теж є людиною неписьменною, яка є надзвичайно авторитарною. От, і для Руссо залишити цих дітей в цій родині це було би, як він вважав, зіпсувати їхнє майбутнє і в умовах також фінансової, перманентної фінансової кризи, в той час як він прагне вивільнити собі час для роз роздумів для для письма, для для якихось філософських роздумів. Він намагався в такий спосіб виправдатися, виправдатися. але той факт, що він так часто про це говорить, також вказує на те, що ця ця думка його мучила усе його життя і на якомусь, до речі, етапі він намагається знайти свого сина тому що один з родичів хоче взяти його на виховання до себе, і він не може це зробити, тому що записи в цьому притулку кудись там пропали, так він і не зміг ідентифікувати, чи ці діти, вони залишилися живі, чи ні. Ось. І очевидно, що Еміль, цей трактат про виховання, де він дуже багато пропише про те, як виховувати дітей, зокрема, як виховувати дітей дуже маленьких до року, от він є таким парадоксальним текстом.
1: Е, так, і це взагалі дуже цікавий соціологічний момент, чому виникають ці притулки в його часи XVIII століття. Одне з пояснень, що кількість так званих незаконних дітей, тобто дітей ненароджених у шлюбі, настільки велика, що, в принципі, суспільство стає ну, перед величезною проблемою, як їх виховувати, тому що їх... Раніше б їх просто вбивали чи втоплювали. Так? Тобто це, це якраз свідчення про певного розпаду цієї старої концепції шлюбу, коли людей віддають, значить, одружують їхні родини в малому віці або несвідомому віці, потроху ми переходимо до цього суспільства, в якому ми зараз живемо, так? де шлюб є творінням індивідів, а не творінням їхніх батьків і так далі. Але про що Еміль? Еміль про те, що виховання не має бути просто репродукуванням колишніх знань або колишніх звичаїв. Так? Мета виховання – це не побудувати нову людину або нову дитину за прикладом тебе, твоїх батьків, твоїх дідів і так далі, а знайти в цій людині щось таке, що справді її відрізняє від інших, що є її якимось природними задатками, і розвинути їх. Так? І тут ми теж от встикаємося в дуже цікавий парадокс. З одного боку, це росуїзське поняття перфектибіліте, воно ж означає, що... Ти маєш от якийсь, якийсь росточок в собі, значить, знайти і його розвивати. І ти не маєш розвивати чужих росточків, да, чужих задатків. То але
0: вдосконалювати, але... вдосконалювати сам, тобто, то, що перфектибілітей це про вдосконалення того, що вже закладено в людині, а в людині закладено максимально унікальне. Так, для, для Русу дуже важливо в кожній людині, в кожній дитині так само його цікавить індивідуальне, унікальне, так те, що нас відрізняє від інших. Так, і вся концепція виховання це як вдосконалення індивідуально.
1: Але давай згадаємо, що в той самий час говорив наш Григорій Савич, вже згаданий mm-hmm. тут, так? він говорив про е, м, тему сродності, про сродну працю, про те, що людина має робити те, е, до чого в неї є сродна охота, як казав mm-hmm. Сковорода. Так? Тобто Сковорода індивідуалізує поняття природи, тобто природа – це не те, що ми ділимо всі однаково. природа, у кожного насправді вона трошечки своя. Так, і це, це дуже цікаво, це така індивідуалізація природи, концепту природи, який виникає одночасно на двох різних так би мовити, точках Європи під абсолютно різними, різними інспіраціями. І
0: мене ще на цьому наголошу вражає все-таки ну, сучасність РУСО в цьому питанні. Тому що, якщо ми подивимося на сучасні підходи, там, педагогічні, ми абсолютно бачимо тренд, особливо останні десятиліття, на те, що кожна дитина є індивідуальністю, про те, що загальний стандарт – це не вихід, так, що треба розвивати ті здатності, які є у кожної окремої дитини. В цьому плані РУСО, ну, напрочуд дай, це людиною 21 століття, навіть більше, ніж людиною 20 століття, коли там загальна освіта, ем, всі вміють читати, рахувати, писати, і, тобто певний стандарт освітній є. Так? Сьогодні ми говоримо про особливі потреби, про особи, о, особливості розвитку кожної дитини, про цю дитиноорієнтованість загалом. Так? От вона сьогодні в тренді, і тут Русо є дуже суголосним цілком.
1: Я погоджуюсь, що Русо більше людина 21 століття, ніж 20-го. Це дуже цікава думка. І справді тут його певний конфлікт з цими енциклопедистами дідро да Ламбером. Ще раз повторюся, вони від початку дружили, познайомилися дуже цікаво, тому що Дідро був людина, яка там, в певній кав'ярні. Це теж якісь, знаєш, репродукція дуже цікава, це теж культура, там, якщо не кав'ярень, як у ХХ столітті екзистенціалістів, то, мабуть, таких якихось трактирів, де Дідро теж приходив, грав в шахи і... Значить, з іншими людьми і стібався, можна сказати, пародіював от той режим, який його оточує. І Руссо, значить, був помічений Дідро як людина, яка найголосніше сміялася. І Руссо пише також тексти для цієї енциклопедії і так далі. Але ми відчуваємо... Про музику,
0: здається, так? Його тексти були в енциклопедію. Тут треба сказати про цей його авторитет в музиці. Так?
1: Але е- енциклопедія, це все ж таки була... Думка про те, от, це була велика як би, така ідея якоїсь тотальної книги, яка розкаже про всі наявні знання і професії, і навички. Тобто, у мене така метафора, що сьогодні це був би якийсь YouTube-канал, де одночасно говорили би і про філософію, і про економіку, і про те, як побудувати будинок, наприклад. Да? Тобто, угу. про ремесла так само, як і знання. Тобто, ну,
0: чи Википедія? Ні, ні.
1: Ну, чи Вікіпедія. Тобто це і теоретичне, і практичне знання. Але це була історія про те, як от людству дати цей набуток знань. Які... І це теж дуже добре. Так? Тобто якась стандартизована, Універсаль... універсальне знання. Руссо в певний момент від цього уходить. Так? Угу. І він каже, що цього універсального знання це дуже добре, але цього замало. Але в Емілі є дуже багато інших таких парадоксальних речей. Наприклад, Еміль, так, тобто він, як його мають виховувати? Його мають повністю занурити в природу. І от ти говорила про цього руссо ботаніка Це дуже цікаво, що і зараз в архівах Росо є ці засушені квітки, які він, які він збирав. Так? Тобто цей гербарі руссо. Так,
0: він реально хотів та, створити цілу та,
1: Ну, йому, йому, це, йому це подобалось. І це, це теж показує нам. Так? Тобто ця людина, яка розбиралася в рослинах, яка збирала гербарі. Це не просто ж так, це такі теж наукові...
0: І, до речі, він помер от під час такої прогулянки, поки він збирав, і він продовжував збирати цей Гербарій, він впав і помер.
1: Це можна порівняти з Гьоти, який збирав мінерали, так? Тобто, але Гьоти це вже інша, інша вже епоха. Це вже епоха, коли яка цікавиться геологією, наприклад, і так далі. От, і Еміль має бути занурений в природу, він має його передусім мають вчити якимось ремеслом. Так, тобто, чи годинникарство, чи а, бути там ковалем, чи кимось іншим. І, здається, тільки років 14 йому дають першу книгу. Ця перша книга – це Робінзон Крузо. Тобто, я, він, насправді, історія про те, як вижити без суспільства. Так. Ну, і все ж таки, ми можемо, можемо відчути, наскільки ну, Росо був дуже освічений, дуже начитаним, і, мені здається, це дуже утопічний його погляд, що треба, значить без книг виховувати, а потім тільки давати певного. Тому що, як сказав один коментатор, а уявіть собі, а особливо в нашому сучасному суспільстві, а уявіть собі, що цього Еміля з'являється iPhone, наприклад, так? і він дає його чогось чать, але він все одно, або в ті, в ті часи він десь щось почує. Так? Тобто це концепція такого дуже авторитарного насправді, виховання, але дуже багато у нього було послідовників і, і за життя, і особливо після смерті. Є такий е, е, історик Роберт Дарнтон, який описує родини так, в, в Швейцарії десь в інших місцях, родини, які виховують своїх дітей за оцими приписами русу, і це стає справді чимось абсолютно масовим.
0: Ми обов'язково зробимо окремий подкаст, можливо, про найважливіші в Європі, взагалі про історію концепції виховання. Мені здається, що це цікава тема, і там місце, де Росо обов'язково знайдеться. Але давай поговоримо... Все-таки про Руссо-просвітника, так, ми говоримо, дуже часто можна почути, що ось Руссо – це є представник покоління просвітників, так, але водночас от навіть в цьому визначенні є певний дисонанс, тому що цей образ Руссо, як людини цієї граничної інтроспекції, як людини сентиментальної, він начебто у такій суперечці з цим образом просвітника, як то, скажімо, Вольтер, і, до речі, Вольтер і Руссо – це як, як антоніми насправді, Попри те, що вони поховані поруч, насправді, зрештою, так, зараз їхні е, могили так, перебувають поруч в пантеоні, тому що Русо після смерті там, декілька деся... десятиліття, так, більш ніж десятиліття після його смерті перенесли і перепоховали поруч з, Воль... з Вольтером. Це Отже, після... Отже, Русо і просвітники
1: після Французької революції, але вони і жили поруч, тому що Вольтера ж був маєток під Женевою. Тобто можна сказати, що... Не були
0: сусідами.
1: Ну, не те, щоб сусідами, такими географічними. Тобто та, люди, які впливали, наприклад, на, на всю Європу географічно, їхні точки сили, це не означає, що вони жили одночасно, але в певний момент Руссо повертався до Женеви, географічно їхні точки сили дуже, дуже близько одна від одної. Так? І це, це, це люди, які мали справді величезний і, і політичний, і геополітичний вплив. Ми можемо, мабуть, окремо ще поговорити про геополітику цієї епохи. Але, дивися, щодо русу і просвітництва, і мені здається, що ми дивимося інколи, знаєш, в каноні такому філософському, культурологічному є погляд на епоху 18 століття, на так звану епоху ле так uh-huh. просвітництво, енлайтенмент, uh-huh. як на епоху передусім розуму, так, раціональності. І це справді так, якщо ми дивимося на таких людей, як Дідро, Даламбер і Вольтер. Якщо ми дивимося на таких людей, як, як Руссо, то це не зовсім так. Якщо ми дивимося на таких людей, як Сведенборг, то це знову ж таки не зовсім так. абсолютно не так. так а, що, мені здається, об'єднує так, таких людей, як Вольтер, там, Дідро і так далі, і Руссо, це прагнення прозорості. Так, це прагнення прибрати оці бар'єри, Одних людей з іншими людьми, нас, нашої свідомості, нашої душі і реальності. Тільки вони по-різному відповідають на це питання. Якщо там Дідро і Вольтер кажуть, що максимум прозорості я можу досягти через через розум, через раціональність, то для Руссо це максимум прозорості мене щодо самого себе і мене щодо інших. Це почуття, це, це співчуття. Для нього дуже важливо це поняття так тобто співчуття. Потім, коли в 19 столітті Шопенгауер буде говорити, що головний принцип етики – це не оцей універсальний закон Канта, а насправді це слово «співчуття», то він сумніву теж буде спиратися на Руссо. Тут я
0: максимально з тобою погоджуюся, що в просвітництві є світло. Про світ, це світло, Lumière – це світло, енлайтенмен англійською – теж light, тобто це світло. І у Руссо це не лише прозорість і там, співчуття-почуття, абсолютно так, але це також от той рівень відвертості, який він собі дозволяє. І давай два слова все-таки скажемо про цей крок, взагалі оцю, цю сповідь. Руссо, один з його найбільш відомих і важливих творів, відразу виникає питання сповідь так, в традиції європейської культури в XVIII столітті. Кому він сповідується? Так? Що він намагається? Так? Це він не розказує ці всі історії свого життя там, для як класична сповідь, священнику для того, щоб отримати відпущення гріхів. Так? Він не просить пробачення, він не, не, не намагається спокутувати так, те, що відбулося. Він просто вимагає і дає нам можливість побачити цю максимальну прозорість. Це такий це сповідь перед самим собою, певною мірою. Це таке так?
1: реаліті-шоу сьогодні було Насправді би, би так. Тому що Руссо це формулює, що він хоче, щоб у читача було відчуття, що він постійно його бачить, що він, жодний момент його життя він не ховається. Так? Тобто це постійне життя, так би мовити, на екрані. На можна камеру. Сказати. На uh-huh. камеру, можна сказати. Так? Це сповідь перед суспільством. І тут великий такий дисонанс. Тобто, з одного боку, Руссо – це народження цієї інтимності, те, що я би назвав, еголітература. А з іншого боку, як ти сказала, це такий, це, це такий ексгібіціонізм, да? тобто це перенесення інтимного на публічний, публічний погляд. Це, без сумніву, не, не, не сповідь в сенсі християнському, це не сповідь Августина, тому що сповідь християнська – це, скоріше, показати твої гріхи, сповідь Руссо – це показати те, що… Це, 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 скоріше, сама апологія. Це показати, що так. мої гріхи, так, я можу їх визнавати, але і вони мають певні причини і так далі. Тому так, це надзвичайно цікаво. І ось такий от Жан-Жак Руссо. Я думаю, що ми вже цю частину загальну будемо завершувати, але є ще величезний блок, про який ми хочемо поговорити. Це вже буде частина для патронів. Руссо і політика. Так? Тому що Руссо – це людина, яка... Як ми вже сказали від самого початку, це людина, без якої неможливо уявити сучасну демократію, неможливо уявити значить, сучасне, сучасне поняття суверенітету народу. І взагалі от одне, один із його творів, звичайно, головних – це Суспільного Года. Якраз про неї ми поговоримо зараз для наших патронів. Вислухали «Культ» – подкаст про культуру. З вами були Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на Facebook, SoundCloud та Google Podcast. Ви також можете стати патронами культу на patreoncom Наші патрони отримують бонусний контент, годинні випуски замість 45 хвилин, а також бонусні епізоди. Завдяки вашій підтримці ми розвиваємося та записуємо нові випуски. Наша амбіція акустична енциклопедія культури. Принаймні 100 епізодів, а може й кілька сотень поддержать патроном этой инициативы можно на patreon.com/kultpodcast. Тож до встречи на культовых темах.